0: Voces de Influencia, episodio número 18 con el
1: pastor David Rivera. Quítate la máscara. Ese día, Joshua, yo me quité mis máscaras y entendí que mi verdadera aceptación, incluso siendo cristiano, no entendía que estaba en Dios. Pero gracias a su amor y su misericordia, a mis 20 años entendí lo que te estoy contando, de que me tenía que quitar las máscaras. Y pude empezar a desarrollar un ministerio basado en mi verdadera aceptación en Dios. O sea, que Dios me libró de hacer del ministerio mi medio de significación.
0: Hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Galdes. ¿Cuál es? tu identidad, tu vida vale más de lo que te puedes imaginar. Y hoy en el programa nos acompaña el pastor David Rivera, que nos cuenta de cómo él encontró su identidad en Dios, de sus vivencias como el pastor de la Iglesia Community en el sur de la Florida y también de un encuentro con el Espíritu Santo que cambió la trayectoria de su vida. Así que hoy en el programa, con nosotros el Pastor David Rivera. Pastor
1: David Rivera,
0: bienvenido al programa Voces de Influencia con nosotros.
1: Es un honor tenerlo hoy con nosotros. Gracias, Joshua. Un placer para mí poder compartir un poquito de lo que hay dentro de mi corazón, que creo que Dios lo ha puesto para poder apoyar y bendecir a la comunidad hispana. Cada líder, cada persona que
0: el día de hoy anda siendo de influencia en nuestro mundo, tiene una historia. y Antes de la iglesia que ha pastoreado ya por más de 18 años en Florida, hay una historia que creo que comencemos del, desde el principio, ¿Cómo fue la niñez de David
1: Rivera? ¿Y ¿Quién fue David como niño? Te cuento que mi niñez fue una niñez muy eh, normal. Mis papás eh, nos daban mucho cariño, mucho amor, se esforzaban por darnos lo mejor. Pero a pesar de todo esto, yo me sentía muy rechazado. Uh -huh. Era un niño que vivía con rechazo, una vez más, te digo, teniendo el amor de mis padres, teniendo todo lo material eh, que ellos nos pudieron proveer pero yo luchaba por dentro con un rechazo. Entonces, trataba de hacer cosas y hacerlas bien hechas para ser reconocido siempre y de alguna manera lograr aceptación. Y así crecí. Crecí eh, desarrollando cualidades de deportista, esforzando mis estudios, siempre tratando de sobresalir para buscar el reconocimiento que me daba algún poquito de aceptación. Yo no lo entendía así, obviamente pero cuando tuve mi encuentro con Dios y Él me llenó, entendí que la llenura que buscaba por otro lado no era la llenura verdadera, sino una, una superficial. Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué era lo que lo estaba moviendo, impulsando hacia buscar esa afirmación de esa manera?
1: Yo creo que todo ser humano nace con la necesidad de ser aceptado y afirmado. Mm. Dicho sea de paso, nacemos rechazados por Dios por causa del pecado que heredamos. Entonces, si nacemos rechazados por Dios, todo ser humano tiene un vacío que va a buscar llenar. Algunos lo tratan de llenar eh, con la aceptación de los demás, otros por su cuerpo, por su apariencia física. Otros lo hacen, se rebelan y lo hacen con rebeldía, que a mí no me importa lo que los demás piensen, pero realmente es una reacción al rechazo que se siente.
0: Hablando de... El mundo de, de cada uno de nosotros, uh, incluyéndome a mí mismo, a veces. Entonces, hay esa historia eh, está una experiencia con rechazo, pero después entra a los caminos de Dios. Dios lo cambia y lo transforma. ¿Ha batallado con esta batalla de buscar afirmación con el ministerio a veces?
1: Ahí te cuento. Me entrego a Jesús a mis 11 años y empiezo a descubrir una vida diferente, una vida que Dios me podía llenar. Y él poco a poco me empieza a mostrar el camino verdadero a su amor. Y empecé a entender que yo no podía buscar en lo que los demás pensaran de mí o en los logros que yo tenía, mi verdadera afirmación y aceptación, sino que la debía de buscar en Dios. Luego me alejo de Dios por unos años y a mis 19 años tengo mi reencuentro con Dios. Él me cautiva el corazón para empezar yo a contarle a mis amigos que él me había salvado. Y empezamos a hacerlo con mi esposa, sin asistir a una iglesia. Fue algo muy genuino y muy espontáneo que salió de nosotros. Luego empezamos a ir a una iglesia, empezamos a servir con los jóvenes. Y me recuerdo en una reunión donde Dios me habló. Y me dijo, quítate tus máscaras. Me dijo, todo el tiempo te has puesto máscaras para que los demás te acepten, cuando todo el tiempo yo te he aceptado y te he amado. Mm. No vivas más así. Ese día, Joshua yo me quité mis máscaras y entendí que mi verdadera aceptación, incluso siendo cristiano, no entendía que estaba en Dios. Incluso siendo líder y pastor de jóvenes, no entendía totalmente que estaba en Dios. Pero gracias a su amor y su misericordia, a mí 20 años entendí lo que te estoy contando, de que me tenía que quitar las máscaras y pude empezar a desarrollar un ministerio basado en mi verdadera aceptación en Dios. O sea, que Dios me libró de hacer del ministerio mi medio de significación antes de empezarlo al, al nivel que ahora estamos. Si no, quizás hoy viviría yo tratando de hacer las cosas para Dios, realmente buscando ser feliz yo.
0: Mm, mm. ¿Y, y qué, cuál fue la diferencia entre David con la máscara y David viviendo
1: en la autenticidad de quien Dios lo había creado? Libertad. Porque mm. cuando tú eres la misma persona en todo lugar y en todo momento, obviamente con el entendimiento que Dios puede hacer una mejor versión de ti, pero cuando tú eres el mismo, donde quiera que estás y no estás haciendo las cosas para que te acepten, eres libre. Mm -hmm. Eres una persona genuina. No tienes que estar pensando, bueno, cómo me miran, qué piensan de mí, voy a hacer esto bien hecho, lo voy a lograr, voy a ser el número uno para que me reconozcan. Eres libre de eso. Entonces te dedicas a hacer lo mejor de ti para agradar a Dios, sabiendo que hay un potencial que Él puso en ti, pero tu propósito principal en la vida es sacarle el jugo a tu vida mm. y adorar a Dios con todo lo que estás haciendo. la mm. gran diferencia.
0: Y al empezar ese cambio, ¿en qué formas impactó esa identidad como hijo amado de Dios? No importa lo que hago para buscar afirmación, pero más allá, uh, hago lo que hago de una identidad conociendo quién soy en Dios. Pero, ¿en qué formas impactó eso, su relación con sus hijos, con su congregación y, y lo demás de su vida.
1: Yo pienso que lo cambia todo. En mi caso, eh, pues yo creo que con eso que Dios hizo en mi vida, también le ayudó a aquellos que estaban a mi alrededor. Siempre he tenido una manera de vivir liderando a otros, influenciando a otros. Cuando yo jugaba, por ejemplo, voleibol, béisbol, era el capitán de mi equipo. O sea, siempre uh -huh. Dios me dio esa capacidad de liderar y de que me siguieran. El cambio fue muy positivo porque en lugar de yo hacer a los demás también mi medio de significación, yo pude verme a mí como un facilitador para ayudarlos a ellos a lograr más Ajá. en general. Entonces, yo vivo, por ejemplo, hoy en día tratando de ayudar a que mi esposa logre sus sueños, más que ella sea la que logre mis sueños. Ajá. Trato de ayudar a mis hijos a lo mismo, a mis discípulos, a las ovejas de nuestra iglesia. Entonces, entender que tu identidad está en Cristo te ayuda a no vivir para tú llenar una identidad falsa o superficial, sino vivir facilitando en la vida a los demás. Por eso creo que Cristo pudo bajar del cielo, ponerse en el cuerpo de un ser humano, morir por nosotros, porque no tenía ningún problema de identidad. Él sabía quién era y sabía quién era su padre. ¿Por qué? Si, si le pregunto, ¿cuál ha
0: sido la historia detrás de... La expansión, la multiplicación del ministerio suyo. ¿qué ¿Cuál sería la respuesta a eso?
1: Yo te diría una. Fe y perseverancia. Mm. La Biblia dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Yo pienso que un líder tiene que desarrollar la capacidad de mantenerse firme. No importa los obstáculos, no importa los fracasos en el camino. No importa que te caigas, que te vuelvas a levantar. Y yo creo que ser consecuente con eso es muy importante. Yo creo que el hijo pródigo volvió a su casa y dijo, voy a volver donde mi papá. Porque el hijo pródigo sabía que su papá iba a estar allí. Uh -huh. Si el papá del hijo pródigo hubiera sido un papá inestable, el hijo hubiera dicho, ¿y qué tal que no esté mi papá? Uh -huh. ¿Será que vuelvo porque mi papá está y no está? Uh -huh. No, el hijo pródigo sabía que su papá era alguien estable. Entonces yo creo que igual. En mi caso, yo he tratado de ser una persona muy consecuente, constante, perseverante... Estamos allí le digo le digo a la gente de nuestra iglesia que nuestro deseo es que no importan los años que pasen, que ellos nos vean haciendo lo mismo para Dios. Obviamente los frutos van creciendo, la influencia va creciendo, pero estás haciendo lo mismo. O sea, mm. Y si lo estás haciendo, hazlo bien. No renuncias, aunque hay momentos donde te dan ganas de tirar la toalla, no lo hagas. Porque Dios cuenta contigo y Él te va a dar la fuerza para levantarte.
0: Mm. En algunos momentos lo he visto... Hablar de los pastores Cash y Sonia Luna como sus pastores. ¿Cuáles han sido algunas lecciones más grandes que ha aprendido de ellos?
1: Pues te cuento que yo aprendo con mi pastor eh, en todo momento, cuando compartimos eh, una comida, cuando estamos juntos. Y una de las cosas que yo más admiro de ellos y, y de él como mi líder y pastor es eh, que son igual en el púlpito, abajo del púlpito, en su casa, con los amigos, con los pastores, son iguales, son personas de fe y personas que se arriesgan. Mm. Entonces, eh, un hombre muy sabio, y creo que es una de sus cualidades, tiene mucha fe para lograr cosas para Dios y mucha sabiduría para administrar lo que Dios le ha dado. Mm -hmm. Y eso, eso lo admiro mucho. Otra cosa que admiro mucho en mis pastores es su familia. Mm. Yo cuando veo a sus hijos, y yo digo, Señor, gracias, porque en mis pastores puedo ver mi futuro y el de mis hijos. Mm. Y eso creo que es muy importante. Yo no, yo no creo que el ministerio... Eh, tenga que sacrificar a la familia. Y eh, creo que eso es un error algunas veces de los ministros. Decir, no, es que mi familia ha sufrido por el ministerio. No, no balancear tu vida ministerial y tu familia la ha hecho sufrir, pero no le echemos la culpa al ministerio. Entonces yo admiro mucho eso de mis pastores porque puedo ver mi futuro.
0: Me encanta eso porque hay los mentores buenos y también hay mentores malos. En... ¿Qué es la importancia de la, de la mentoría y también cómo puede escoger una persona
1: o un mentor bueno? Yo pienso que primero tienes que ser guiado por Dios a la persona que te puede ayudar a levantar tu nivel. Yo me recuerdo que en la, una de las transiciones más difíciles de nuestro ministerio yo me quedé sin pastor, sin cobertura. Y... El plan original era que nos uniéramos un grupo de pastores y que hiciéramos un ministerio, y así fue al principio, juntos. O sea, que no tuviéramos pastor, sino que fuéramos unos hermanos eh, sacando adelante el ministerio. Y en algunos casos funciona. Pero en mi caso, Joshua, yo recibí una palabra de Dios en medio de todo el proceso de cambio. El Señor me dijo, tú necesitas un hombre que te desafíe, que te enseñe y que te haga crecer siempre de nivel. Wow. Tú no puedes estar solo. Así fue la palabra de Dios. Y obedientemente yo dije, bueno, señor, si es así, muéstrame quién. Yo viajo a Guatemala porque mi hermano trabaja en Guatemala por cuestión de trabajo y era miembro de Casa de Dios. Él empezó a ser transformado a otro nivel en Casa de Dios, conoció al Espíritu Santo en un encuentro y me llama a contarme. A mí me llama la atención porque en la transición que estábamos como mi iglesia, estábamos viviendo algunas cosas que él estaba viviendo en Casa de Dios. Entonces le pregunto, iglesia tiene página de internet y me dice sí y me dio casheluna.org en ese tiempo no era casa de dios.org era cashluna.org. me meto a la página web y ahí fue que yo por primera vez conocí del ministerio del pastor cash y empiezo a leer y todo lo que leí era muy afín a lo que estábamos viviendo luego yo viajo a guatemala un entrenamiento y la primera vez que lo vi y lo escuché yo dije señor yo quiero un hombre así para que sea mi mentor y mi pastor y meses después el Señor ordenó todo y así, así, se, así se dio. Y entonces eh, creo que no solamente fue mi deseo, sino que fue guiado por Dios. Y creo que todo pastor necesita eso. O sea, ser sensato en lo que quiere, pero también pedirle al Señor que le abra la puerta para la persona correcta. Afín a ti, con una filosofía ministerial similar. O sea, yo oigo a mi pastor y digo, yo pienso igual en esto. O sea, casi que pienso igual en, en muchas eh, Valores o principios de la familia, finanzas, todo lo demás, entonces en mi caso es una bendición poder tenerlos cerca y que sean mis mentores y la pastora Sonia y mi esposa, y como te digo, vemos a, a sus hijos, Juan Diego, Cachita, Anita, y decimos, oh, así queremos que sean nuestros hijos también.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrón, Joshua Galdes, el día de hoy tenemos con nosotros al Pastor David Rivera. Y aquí continuamos con su historia. Hablando de familia y también del matrimonio, en un momento lo escuché decir, el matrimonio es un taller de aprendizaje constante.
1: Cuéntenos más acerca de eso. Mm, los que están casados me entienden. <risa> lo que pasa es que tú vas evolucionando en la vida. Entonces, eh, por ejemplo, yo voy cambiando en la medida que voy avanzando mis etapas. Entonces, yo mismo me estoy descubriendo a mí. Mm. Entonces, a mi esposa le toca descubrir otra etapa de mi vida. De la misma manera, ella va cambiando, entonces yo tengo que aprender a adaptarme a sus cambios. Mm. Por eso es que uno en el matrimonio nunca deja de aprender. Vienen los hijos y tienes que ir aprendiendo a conocer a tus hijos. Entonces, si tú te casas y, y tu mentalidad es cerrada y decir, bueno, aquí las cosas no van a cambiar, yo me casé contigo cuando eras así, no va a funcionar. Porque los seres humanos somos también, o sea, evolucionamos en nuestra mentalidad, nuestro carácter, nuestra vida espiritual y yo pienso que uno debe de aprender a hacerlo en el matrimonio.
0: Mm. Usted habló de evolución y en el ministerio en la vida eh, habló de un momento en el cual los máscaras, las máscaras se cayeron. Pero además de eso, me imagino que en su jornada han habido momentos en la cual paradigmas se han caído. ¿Cuáles han sido algunos de los paradigmas que han caído en su vida o también en el ministerio?
1: Eh, bueno, el más importante es eh, con respecto a mi relación con la persona del Espíritu Santo. Mm. Porque aunque nosotros creíamos ministerialmente al comienzo en el Espíritu Santo, en Jesús, en el Padre, al Espíritu Santo lo teníamos como la tercera persona de la Trinidad que está allí, pero hay que darle más importancia a Jesús y al Padre porque como no lo conocemos. Ahora, yo voy a casa de Dios eh, y ahí vuelvo a mencionar a mis pastores. Eh, lo escucho hablar a él acerca de la persona del Espíritu Santo. Ah. Voy a un retiro, me presentan al Espíritu Santo y fui lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis paradigmas con respecto a la persona del Espíritu Santo cambiaron totalmente. Hoy él es, él es mi mejor amigo. Uh -huh. o sea, yo tengo una relación con él. Antes hablaba de él, pero hoy lo conozco. Y él está conmigo y le doy el lugar que merece. Eso ha sido uno de los paradigmas eh, más fuertes que en mi vida ministerial han cambiado en el proceso de avanzar. Wow. Nos ya casi vamos a nuestro tiempo juntos,
0: pero uh, hay algo dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina. Nos están escuchando en El Salvador, en México, en España, en toda
1: América Latina, uh, que quisiera compartir con nosotros. Claro que sí, Joshua. Yo te comentaba fuera de micrófonos que mi pasión es guiar a la gente a encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar un lugar en el cielo. Yo pienso que cada ser humano tiene que creer en Dios, pero debe de creer en sí mismo también. Tú puedes creer en Dios y no creer en ti. Y Dios va a seguir obrando en otros, pero no en ti porque tú no crees en ah. que tú puedes. Entonces, una de las cosas más importantes, y si tú estás escuchando este programa, es que puedas entender que no importa las circunstancias que te rodean hoy, no importa tu origen, no importa si tus padres nunca tuvieron dinero o educación o te dieron una plataforma buena, no importa. Lo que debe de importar ahora es que Dios tiene un plan para tu vida y si tú lo crees y lo vives, vas a salir adelante. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que la mejor temporada de tu vida está empezando apenas. Yo declaro que los obstáculos se apartan. Yo declaro en el nombre de Jesús que milagros van a ocurrir para que tú puedas alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Mm.
0: Wow. Ahorita llegamos a nuestro segundo segmento y aquí son algunas preguntas que le preguntamos a todos nuestros invitados. La primera pregunta es, ¿usted es alguien de grandes sueños, de grandes visiones? Pero en los últimos días, ¿cuál ha sido alguna cosa, alguna pequeña cosa de la cual usted se siente
1: orgulloso? Me siento orgulloso. Mi hijo está por cumplir 18 años. Y creo que cuando lo miro, que le sirve a Dios, que ama a Dios, por, y que es por su propia decisión, no es una imposición nuestra. Digo, Señor, gracias que hemos podido darle un buen ejemplo y que lo hemos podido inspirar a amarte y a servirte. Mm. Entonces, viéndolo a él, digo, Señor, eh, wow, gracias. Gracias porque tú nos has guiado, pero gracias porque creo que hemos hecho un buen trabajo en su vida.
0: Mm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su
1: experiencia más grande con Dios? Bueno, aparte de mi... Encuentro con el Espíritu Santo, como te comento, yo fui a un reto extremo de carácter, mm. que es un ministerio o un movimiento para hombres que se llama Legendarios, y en ese reto extremo de carácter yo pude aprender de una manera diferente, porque esto es un retiro de 72 horas en medio de la nada, en el caso de nosotros en la selva de la Florida, tú te vas con cosas limitadas y te vas a depender de Dios y de un equipo que te acompaña. Viví unas experiencias muy, muy poderosas allí. Una de ellas es entender que Dios es el que está en control de la vida de mis hijos y que yo debo de entender que más interesado está Dios en ellos que lo mm. que yo estoy en ellos.
0: Mm. Porque
1: este reto extremo de carácter fui con mi hijo de en medio. Tenía en ese, en ese tiempo 14 años y yo vi a mi hijo convertirse en un hombre de Dios en medio del proceso. Sí, le doy gracias a Dios por eso. Y, y de eso eh, hemos sacado nosotros también nuestro ministerio. O sea, somos parte de todo este movimiento. Y hemos visto cientos de hombres ser tocados de una manera muy especial. So,
0: wow. Me fascina lo que compartió hace poco porque una vez estaba hablando con una escritora estadounidense y ella me compartió que como padre o como líder hay una diferencia entre rol y responsabilidad. A veces nuestro rol como líder o como padre es impactar a nuestro ser querido hijo hija la persona que estamos dirigiendo pero la responsabilidad yo creo que tenemos un, un dentro de ahí pero fin de acabo también ellos tienen la responsabilidad de qué es lo que ellos hacen con lo que nosotros les hemos enseñado entonces no todo cae sobre nuestros hombros y es muy interesante poder rendir nuestros hijos, nuestros, las personas que dirigimos
1: hacia Dios. Yo creo que eso es importante. Y confiar en que ellos van a tomar sus propias decisiones, que tú les vas a dar eh, todo lo que tú puedas, uh -huh. pero que ellos tienen también como tú lo mencionas, ser responsables y que de sus decisiones ellos van a tener sus resultados. Uh -huh. Y uno como papá muchas veces tiene que ah, es como cuando el hijo va a aprender a andar en bicicleta. Uh -huh. Tú le, lo, lo agarras, lo llevas, lo empujas, pero llega un momento en que te va a tocar soltarlo. Mm. Y, y, y puede ser que se caiga. Y vas a tener que verlo caerse y de pronto ayudarle a levantarse. Mm. Y lo vas a tener que volver a enviar a que ande en la bicicleta hasta que aprenda a él solito mantener su equilibrio. Mm. Y esa es la vida. Mm. Y aunque a los papás algunas veces nos cuesta soltar a nuestros hijos, nos toca. Mm. Estamos en esas transiciones nosotros. Tengo tres varones en este momento, 18 años, 16 y 14 Wow. cada uno viviendo una etapa diferente, y a cada uno nos toca soltarlo en áreas diferentes para que ellos puedan desarrollarse. ¡Wow!
0: Entonces, ¿cuántos, el día de hoy, cuántos años tiene usted? Yo tengo, parezco de 35, pero tengo
1: 43.
0: <risa> si pudiéramos regresar una década atrás, cuando usted tenía 33, la edad de Jesús... ¿Qué es lo que usted le diría a David Rivera? Si pudiera mirarse a los ojos y hablar con David en ese tiempo. Mm,
1: muy importante. Le diría, en lugar de descansar los lunes, descansa el sábado. Mm. Porque como pastor muchas veces descansamos los lunes. Y mm, creo que eso te corta tu productividad. Yo trabajo de domingo a jueves, viernes al mediodía algunas veces. Y entonces nuestro equipo trabaja así. Creo que en productividad te ayuda más. Otra cosa que me diría a mí mismo es... Eh, Sigue haciendo ejercicio. Dale con todo. Cuida tu cuerpo. Porque recuerda algo, Joshua, tu espíritu no va a aguantar en la tierra más de lo que el, cuenpo, el cuerpo aguante. Mm. Entonces los pastores debemos de cuidarnos. Lo otro que me diría a mí mismo es disfruta cada día de la vida como que fuera el último con la fe de que vas a vivir 100 años. Mm. Mm. Tuve un accidente en agosto del 2016 en un expressway. Tuve un accidente a 77 millas con un camión. Me extraían. Un cambio que se había volteado de noche. No me pasó absolutamente nada en el cuerpo, pero sí en mi alma. Porque medité mucho. Y dije, Señor, eh, si yo me hubiera ido contigo hoy, ¿qué hubiera dejado en la tierra? ¿Cuál sería mi legado? ¿Qué hubiera quedado en el corazón de mis hijos? ¿Disfruté cada día de mi vida? le saqué el jugo? Entonces, esa experiencia, te cuento, me hizo meditar mucho en eso. Que cada día hay que disfrutarlo como que fuera el último. Aunque vas a vivir 100 años quizás. Yo estoy ya declarando que voy a vivir 100 años. Mm. Eh, y lo creo, y así será en el nombre de Jesús, pero vivo cada día como que fuera el último wow.
0: así que regresamos unos 10 años y nos adelantamos unos 10 años, y se puede escribir en una página a usted mismo 10 años del día de hoy a los, serían los 53 años, mm
1: -hmm. qué le diría usted a usted a sí mismo disfruta a tus hijos, a sus esposas y a tus nietos sigue mentoreando a otros para que logren más de lo que tú has logrado mm. sigue impartiendo sabiduría sigue creyendo en los demás y sigue amando a Dios con pasión mm. y nuestra
0: última pregunta usted acaba de mencionar de ese momento que hubo un click en ese momento con ese accidente, pero el día de mañana en el cual sus tres hijos, esposa y el mundo se recordando a David Rivera ¿qué es lo que usted
1: desea dejar como su legado? Una vez más que viví amando a Dios por sobre todas las cosas y que me entregué a mi familia. O sea, quiero que me recuerden como un buen esposo y un buen padre por encima de ser un buen pastor. Pero que digan que fue un hombre que se entregó para facilitarle a otros el camino hacia Dios y hacia una vida mejor en esa tierra.
0: Buenísimo. Pues ha sido un gran honor poder estar con usted. Para los que nos están escuchando y quizás uh, quieren estar conectados con el ministerio, con todo lo que está haciendo usted, ¿qué es la mejor que, forma que pueden hacer eso?
1: Pueden visitar nuestra página de internet elguapo.com esa, <risa> esa, esa, la, esa la tuve que cerrar. Eh, había muchos que tenían envidia. No, es por, un, por unavidamejor.org eh, o también en nuestras redes sociales David S. Rivera en Instagram eh, y en Facebook y P. David S. Rivera en Twitter. Siempre estamos ahí posteando y contando cosas que inspiran y te ayudan a estar mejor con Dios y desarrollarte en tu vida. Buenísimo. Gracias, Pastor. Un gusto. Gracias, Joshua, a ti.
0: Una conversación que realmente nos anima a vivir al máximo. Aquí les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la voz principal de la banda Miel San Marcos, Josh Morales. Y eso fueron nuestros primeros 10 años, de creerle a Dios en medio de, de la nada, en medio de, de, a veces no hay respuesta de Dios. Hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil, se dan por vencido. Ministerios que tal vez llevan dos, tres años, y dicen, no, no he visto nada, y mejor va a dar otro rumbo. Uh -huh. Otros que, que, que tan fácil, pues echan a perder o dejan todo. Algo que hemos aprendido como San Marcos es, es a, a, a ser persistentes, a, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer.